0: 故事会，上山微电台独家首发。你好，欢迎收听今天的心理故事会，我是心理咨询师刘铁铮。今天我们继续来了解弗洛伊德的理论。弗洛伊德发展理论的核心是俄狄浦斯情节，让我们首先来了解俄狄浦斯是谁。俄狄浦斯的故事来源于古希腊神话和传说。传说迪比斯国王受到神谕的警告，如果他让自己的亲生儿子长大，他的王位与生命就会发生威胁。于是。他让仆人把儿子带走并杀死，但仆人动了恻隐之心，只将婴儿丢弃在荒野里。丢弃的婴儿被一个路人发现，并送给邻国的国王养大。多年以后，俄狄浦斯的亲生父亲去朝圣，路上遇到一个青年并发生争执，被青年杀死。这位青年就是俄狄浦斯。但俄狄普斯并不知道他杀死了自己的父亲。当他来到底比斯时，这个国家遭到了怪兽斯芬克斯的困扰。俄狄普斯破解了斯芬克斯之谜，挽救了国人，被底比斯人民推举为王，并娶了王后，也就是他的亲生母亲。当然，他们都不知道真相。后来，底比斯发生了瘟疫和饥荒。人们请教了神谕，才知道，俄狄普斯犯了杀父娶母的罪行。明白真相的俄狄普斯用金钩刺瞎了自己的双眼，离开了底比斯，四处漂流而去。这就是心理学中俄狄普斯情节的原型。俄狄普斯情节又称为恋母情节，是精神分析学的术语。弗洛伊德认为，儿童在性发展的对象选择时期，开始向外界寻求性对象。对于幼儿，这个对象首先是双亲。男孩以母亲为选择对象，而女孩则常以父亲作为选择对象。在这种情形之下，男孩对他的母亲发生了一种特殊的柔情。是母亲为自己的所有，而把父亲看成是争得此所有的敌人，并想取代父亲在父母关系中的地位。同样的，女孩也以为母亲干扰了自己对父亲的柔情，侵占了她应占的地位。弗洛伊德借用这个故事，说明了儿童。在心理发展到三到六岁这个阶段的心理特点，就是对异性的父母的一方有了强烈的爱和占有的渴望，而对同性父母的一方则享有排斥，将其赶走，甚至让其死去的愿望。但是父母双方是一对夫妻，又都是他所需要的重要的人。这就构成了孩子与父母之间的三角关系，而在此之前的婴儿阶段，孩子主要面临的是与母亲的两个人的关系，也就是二元关系。俄狄浦斯情节可以来解释每个人都经验到的渴望、意志和爱恨交织的感觉，并需要在其中找到平衡点。在三角关系中，男孩对母亲是渴望的，但他又要节制自己的欲望，抵御母亲带来的诱惑；对于父亲是攻击和排斥的，但同时又害怕受到父亲的惩罚和报复，并进一步产生内疚感。父母对孩子俄狄浦斯情节的处理和涵容是非常重要的。母亲一方面要能够享受儿子对他的迷恋，同时又不能出现诱惑性的行为。父亲应该平静地享受孩子对母亲的迷恋，不必感觉被威胁，并随时准备好做儿子的榜样，同时接纳儿子对他的攻击的渴求和贬义。父亲作为儿子认同的对象，使得他。逐渐接受父母本是夫妻，自己无法插足。男孩自己需要认同父亲作为男人的方式，走自己成长的路，成为一个男人，去寻找自己的另一半，自己所爱的女人。弗洛伊德认为，俄狄浦斯情节是通过阉割焦虑的威胁而解决的。男孩感到他的竞争对手会阉割他。并假定父亲会以类似的方式惩罚他，他会想要解除对手的这种威胁。正是通过会被阉割的威胁，儿童才能放弃俄狄浦斯的野心，也就是占有同性的父母的野心。当男孩子开始记恨父亲，想要拥有母亲的时候，自然会表现出对父亲的敌视，但是。越来，他会发现自己不够强大来抵制父亲，转而他会向父亲学习，产生认同，慢慢的就成长起来了。弗洛伊德指出，对于我们所有人，童年性欲的核心主题在俄狄浦斯情节中组织，而这一组织结构成为接下来的人生的潜在结构。在弗洛伊德看来，俄狄浦斯情节既是正常发展的关键事件，也是神经症的核心冲突。无论是心理健康还是心理病态中的精神力量的相互作用，都是在这一背景中获得理解。俄狄浦斯情节一直是与弗洛伊德主义精神分析联系最广泛的概念，而不同流派的精神分析家们对此。会做出不同的解释和理解。字体心理学的创始人科胡特认为，俄狄浦斯情节本来是一种人类种系延续的健康喜悦之情，但是如果父母不能以没有敌意的坚决和没有诱惑的深情去同理儿童的这种喜悦之情，而是要么过度放纵。要么令儿童受到伤害的创伤性的回应时，那么儿童的俄狄浦斯情节就成为真正病态的俄狄浦斯情节，并成为未来神经症状的缘起。从科胡特的诠释视角来看，如果养育者无法同理儿童的心性发展的正常的爱恨表现，反而是以敌意。或者是诱惑的态度去回应，才导致了病态的俄狄浦斯情节的形成。一个人具有功能良好的心理结构，最重要的来源是父母的人格，特别是他们以没有敌意的坚决和不含诱惑的深情去回应孩子趋利需求的能力。这种环境提供了我们心理存活。和成长的最重要的情绪经验。今天的故事就讲到这儿，欢迎收听，我们下次的心理故事会，再见。下载喜马拉雅手机应用或登录微信搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台听友 QQ 群二五八二八二六，让我们一路同行。